0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro segundo episodio. La verdad es que había ganas.
1: Había muchas ganas y además es que hoy venimos con dos grandes estrenos en Disney Plus o Plus, yo ya no sé cómo. Bueno, es que bueno, decirlo no, si, esto. O sea,
0: si vamos a empezar así, <risa> mal vamos.
1: Disney Plus. Es que no me sale de Disney Plus. A mí me sale claro,
0: decir Disney Plus. ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura? Bueno, hoy
1: eh, dos estrenos a los que les tenemos muchas ganas, por además, razones muy diferentes. Uno, porque te permite un poco, ¿no? Reencontrarte con ese personaje clásico tan querido. Y otro, porque nos permite conocer un nuevo personaje. ...en un MCU, ¿no? Que no para de expandirse y lo hace maravillosamente bien. Claro,
0: pero a lo mejor deberías decir quiénes son esos personajes. Pero es que le quería
1: poner un poco de emoción, así, vale. un poquito. Eh, hoy vamos a hablar de Obi-Wan Kenobi, y, por un lado, y de Miss Marvel, por el otro.
0: Bueno, vamos a hablar de qué esperar claro. de estas series, más o menos, viendo un poco los trailers... ...viendo un poco la propia historia de los personajes... Y como precisamente vamos a hablar de los trailers ¿no? y de qué esperar, de momento no
1: hay spoilers. De momento no hay spoilers, aunque si no estáis un poco al día, pues uh, hombre, Star Wars, tienes que haber visto al menos las películas mínimamente. Hombre, Laura,
0: es que si no has visto el episodio 4, por ejemplo, que no sabes que sale Obi-Wan... Pues es que mal vamos.
1: Pero es que a lo mejor comentamos algo del mandaloriano también, puede ser, ¿no? Por Ay, Ram. Dios mío. Entonces, bueno, Pero no... eso ya
0: no se considera spoiler, porque ya son no, series ¿no? de hace es que... algo de tiempo. Vale, sea entonces, de momento,
1: año. no hay spoilers, por eso, porque vamos a hablar un poco de qué esperamos, que eso será divertido después, cuando una vez terminemos de ver las series, escuchar que de nuevo sí. el episodio y decir, pues no dimos ni una.
0: <risa> o a lo mejor es como, es que no sabemos qué esperar. También es verdad,
1: también es verdad. Pues bueno, ¿empezamos?
0: Vamos, vamos. Pues venga, allá.
1: vamos a empezar por Obi-Wan Kenobi, que se estrena en Disney Plus el viernes 27 de mayo. Y además lo hace no con un episodio, no, 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 al menos lo hace con dos.
0: Bueno, es que el estreno original estaba previsto para, para el 25, miércoles ¿verdad? 25 sí. de mayo, porque desde hace ya algún tiempo Marvel Disney había cambiado la no, fecha. No Marvel Disney. Bueno, Marvel Disney, ¿no? Había eso, que Obi Wan no es Marvel claro. al final, pero bueno, es parte del, del universo. O sea que Obi-Wan es una princesa Disney también. También, Ay, también. El caso es que eh, estaba, estaban todos los estrenos, se habían cambiado miércoles. Sí. Y no sé por qué, en este caso, se retrasó dos días y salió el propio Iwan McGregor, ¿no? En un vídeo diciendo: Tengo buenas y malas noticias, ¿no? La mala es, bueno, nos retrasamos dos días, pero lo bueno es que empezamos con dos episodios en lugar de con uno solo.
1: No sé si puede ser porque justamente la otra serie de la que vamos a hablar hoy que es Miss Marvel, se estrena unos Pocos días después. Claro, que
0: puede haber episodios Entonces, que coincidan en el tiempo. Claro, en ¿no? una no quieres... semana vamos a tener claro.
1: miércoles, vamos a tener Miss Marvel y viernes vamos a tener Obi-Wan que Tiene todo
0: ¿no? el sentido. Que si
1: no era demasiado cosa el mismo día.
0: Sobre todo para los que quieren evitar spoilers ¿no? y ver el, el, el episodio el día que se estrena, claro, si tienes dos episodios el mismo día, como que te están obligando es a ver dos episodios. No, es demasiado. De cosas Entonces yo entiendo,
1: Creo que va por ahí, ¿no? De que realmente dijeron, venga, pues ponemos Obi-Wan el viernes, y mantenemos Miss Marvel el, el miércoles, ¿no? Los miércoles. Bueno, primeras impresiones después de ver el tráiler de, de Obi-Wan Kenobi. ¿Qué bueno, te parece?
0: El tráiler realmente es muy espectacular. Eh, se ve muy bien. Realmente aprovecha muy bien también el, el, los estilos ¿no? que se han desarrollado, no de diseño de naves, de ciudades, no como Coruscant y todo esto en los últimos tiempos y los efectos especiales que se hacen ahora, que realmente quedan... Maravillosos, ¿no? Eh, comparas las precuela, por ejemplo, de George Lucas, ¿no? Los episodios del 1 al 3, y cantaban muchísimo más, ¿no? Aquí bueno, ya es quedado que se pasó un poco de frenada,
1: eso daría para otro episodio, ¿no? Pero creo que se pasó de frenada en querer hacerlo todo digital, digital ¿no? Cuando hemos visto, y en la actualidad, que al final lo que mejor funciona es eh, usar lo digital, ¿no? Justamente, claro que sí, Es una tecnología fantástica, pero a partir de algo que sea más o menos real o lo más real posible, ¿no? Exacto. Volver a hacer maquetas o volver a hacer, no, no sé, al final sí, intentar... integrar
0: las cosas mucho mejor, ¿no?, para que realmente estén al servicio... De la historia y que no simplemente sea como pasaba en el episodio 4 ¿no? de Star Wars, ¿no? Ese terror tecnológico que has creado, ¿no? Mm. Que decir, no se ofusque con este terror que decía Darth Vader
1: <risa> Así que, bueno, eso pinta muy bien. Yo creo que va a ir ¿no? por este camino que es el que están yendo muchas series de, bueno, al final de la factoría Star Wars, ¿no? Como también hemos visto el Mandaloriano, por ejemplo.
0: Sí, lo único que me preocupa es que son pocos episodios, creo que son seis, seis, episodios, seis episodios. Y me preocupa un poco que vaya a estar todo demasiado condensado y que al final no tengamos suficiente profundidad. Aunque también hay que ver si la historia que se va a contar tiene suficiente enjundia, ¿no?
1: El tema de los seis episodios es algo que Disney está llevando a raja tabla, casi me atrevería a decir. Todas las últimas series que hemos tenido han sido de seis episodios y en algunos casos creo que les ha ido en su contra.
0: Se queda un poco corto. Sí, lo lo que pasa es que... que también, claro, hemos pasado ¿no? de una televisión... Eh, por ejemplo, eh, para hablar, ya que estamos hablando de cosas frikis en Saliendo del Donut, de las series de Star Trek no que se emitían en abierto. Y claro, eran 24 25 episodios por temporada con unos efectos especiales que es verdad que cantaban mucho, pero el coste <risa> que tenían eh, esas series claro. era bastante más contenido. no claro. Ahora mismo el dinero que se gasta Disney en hacer estas series, las de Marvel, las de Star Wars y demás, mucho mayor. es Altísimo. Son Entonces, producciones claro,
1: que casi son... Casi
0: son cinematográficas, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, hacer seis episodios ya te dispara mucho los costes, ¿no? Y quizá por eso también es, bueno, vamos no nos vamos a pasar porque si no, esto se nos va de madre.
1: Sí, no, no, eso en, ese, en eso lo entiendo, pero creo que en algunas series... Eh, se ha quedado un poco corto ¿no? el, el desarrollo al final. Y... Pero bueno, eso daría para también... ¿no? Estoy pensando en sí. Moon Knight, por ejemplo. Por ejemplo. Daría para otros, otros episodios. Vamos a centrarnos. Sí, y
0: antes digamos, de hablar quizá de la historia, nos vamos a hablar un poco de quiénes están en esa historia.
1: A ver, bueno, ¿quiénes están en esa historia, Luis?
0: Bueno, está Obi-Wan.
1: Digo yo, porque si no, imagínate.
0: Y claro, el pobre será Kines no puede estar, porque ya lleva unos cuantos años muertos, el pobre señor. Pero
1: recuperamos al fantástico Iwan MacGregor que salía en esa trilogía de las precuelas, ¿no? en los episodios 1, 2 es. y 3, eh, que también, ahora luego podemos hablar sí, un poco hablar. de ello, ¿no? También vuelve eh, Hayden Christensen. Christensen. Christensen, siempre lo digo mal esto es un clásico para los que estáis empezando a escuchar saliendo del donut no voy a dar ni una en nombres Exacto. en nombres de personajes, en nombres de planetas, soy un desastre y es absoluto. también
0: lo que lo hace entretenido, no porque uno no espera que cuando está con los colegas o con su pareja viendo las películas y se encienden las luces y te pones a hablar, no espera que lo sepan todo, que tengan todos los nombres correctos, que los tengan todos en la cabeza, de yo hecho no, el... es como ese que salía en esa serie ¿te yo soy <ríe>
1: soy tal cual o el planeta este que es todo verde, o el planeta ¿Qué este que es todo desierto? Eh, es decir, Luis que es un podcast
0: muy realista, muy de, como puede ser, pues la vida normal.
1: Pues sí, sinceramente. ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos dos grandes actores que vuelven en sus papeles ¿no? originales. Hayden viene, claro, como Anakin Skywalker. Bueno,
0: ¿no? Darth Vader, Que ya. sería
1: ya Darth Vader, claro, termina aunque, como Darth aunque,
0: Vader. Aunque es verdad que salen algunas escenas en el tráiler, ¿no? En las que se ve cómo le colocan partes de la armadura y se escucha esa respiración por ahí me pregunto yo si realmente va a salir tanto como parece, a pesar de que los dos actores ¿no? han estado haciéndose fotos en fotocalls y esto, ¿no? en premieres y estas cosas. Eh, o yo creo que simplemente va a ser un guiño, porque bueno, luego hablaremos de la historia, pero claro, eh, da la sensación de que son más importantes los inquisidores.
1: Yo ahí sí que no tengo ni idea, y es algo que tengo ganas también que me cuentes un poco. No,
0: tampoco tengo yo mucha eh, Porque de esto. no
1: tengo mucha, mucha idea, pero sí que entiendo que al final la serie está relacionada con Darth Vader, porque claro, no es el gran, no sé si error, pero el gran momento de Iwan MacGregor de Obi-Wan Obi Kenobi, ¿no? de, eh, de dejar ahí que se muriera no realmente Anakin, que ya estaba completamente ido al lado oscuro. Bueno, el
0: gran error es no matarlo del todo.
1: Depende, claro, para mí no, para mí es dejarle ahí... Y que, que, claro, lo pillan otros, ¿no? El, el, el gran el error emperador.
0: es, es el, el, la falta de un buen entrenamiento, aunque se puede decir que, claro, que Obi-Wan no tenía nada que hacer eh, en contra del emperador. ¿no? Para mí
1: el gran error es dejarle, ¿no? Dar por... O sea, Porque darle no tenía, por... Muerto. No tenía
0: tanto poder como el emperador y además había que tener en cuenta que el propio Anakin... Estaba de lado oscuro hasta el cuerzo.
1: Sí, pero bueno, creo, ¿no? Al final tenemos que creer en, en lo bueno, ¿no? En la... No sé, en que se, de todo se sale, por decirlo de una manera, y creo que la serie va a ir, ¿no? Va a girar bastante eh, alrededor de ese momento, ¿no? Diferentes razones, cada uno lo podemos ver de, de manera... Pero bueno, diferente. además
0: de Iwan McGregor y Hayden Christensen, hay algunos actores más interesantes. Bueno,
1: más nombres interesantes, que tampoco voy a saber decir seguro, pero tenemos el chico de... que Bueno, yo especialmente lo conozco por Eternals, pero ha hecho bastantes ¿no? muchas otras cosas, como claro. como el Nanjiani, creo que Nanjiani, es ¿no? sí. el, el nombre. O también, me hace mucha ilusión saber que está eh, Sung Kang, que para los que os guste eh, Fast and Furious, pues sabréis que es Han de Fast claro. and Furious. Y ahí también va a aparecer, entre muchos otros nombres, bueno, bastantes caras con Bueno, Moses
0: Ingram, ¿no? que es esta actriz que salió también en el Gambito de, Gambito de Dama, sí. que es una de las que sale más prominentemente en el tráiler. ¿no? Esta sí. inquisidora sí. de raza, bueno, de, de piel negra. Mm.
1: Veremos. Hay, hay varias, varias caras, lo cual bueno da buen rollo, ¿no? Porque dices... Ya todos lo sabemos, eso al final es una producción de, de Disney+, Plus es factoría Star Wars, en lo que se está haciendo en la actualidad va a estar muy bien la serie, segurísimo. ¿no? segurísimo. De buenas a primeras estamos seguros que, que va a estar bien. ¿no? Pero bueno, pues a ver, tal, a ver qué tal.
0: Sí, a ver qué tal. Va a ser curioso también, ¿no? porque viendo el tráiler en inglés, claro, eh, da la sensación de que el acento escocés de Iwan McGregor está como muy marcado.
1: Yo espero que se haga un poco de justicia con el personaje al final de Obi-Wan y que, que Ewan McGregor pueda mostrar un poco más. O sea, yo te hablo
0: del acento y tú me empiezas a hablar No, del porque creo
1: que está relacionado. ¿Tú crees? Creo que sí. Creo que el que, que Ewan McGregor en esa trilogía de las precuelas, ¿no? Estaba, no sé, si mal dirigido, mal guionizado. Eh, bueno,
0: era un, para mí una un combinación desastre. de todo. ¿no? Para mí fue un desastre. Primero, ¿no? Ese episodio 1 con el pelo corto y la coletilla esa que les hacían, <risa> hacían llevar a los, a la los aprendices.
1: Esa.
0: Me, me, bueno, o sea, te, te, terrible. Sobre todo, claro, porque en el episodio 4... Diálogos cuatro, muy
1: absurdos. En eh... el episodio
0: 4 conocemos a un Obi-Wan que es un hombre sabio, un hombre calmado, un hombre justo. Y claro, no, para mí... Dices, evidentemente sé que no, los efectos especiales no permitían rejuvenecer ¿no? Uh -huh. a, a Alec Guinness, ¿no? ni siquiera ponerlo digitalmente sobre otro actor. Dices, está muy bien, el casting me pareció estupendo, de Iwan claro. McGregor como Obi-Wan, pero realmente no sentí que fueran el mismo personaje. No, para ni nada. sentí tampoco que, que hubiera un arco de personaje que dices, vale, el del episodio 1 no tiene nada que ver con el del episodio 4, pero a lo largo de esta trilogía de precuelas vamos a ver...
1: Cómo del, va llegando el ¿no? a ser
0: este, ¿no? Y sí, se ve un cierto crecimiento también, claro, porque matan a su, a su maestro al final mm. del episodio 1, que dices también, mm. qué desastre, no tienes a Liam Neeson haciendo de qui con Jin, que dices, joder, fantástico.
1: Pues yo no sé, o casi no lo pones directamente claro, y ya está. Y no lo, lo pones
0: directamente <risa> lo y ya está, ¿no? Y luego, sobre todo... Que, que no tiene casi enjundia, ¿no? Dices, vale que es un maestro, pero casi parece como que, bueno, le han nombrado maestro porque el suyo se ha muerto y, mira, y pues se ha quedado... Y, y como ha conocido a Anakin ¿no? y tiene que tener un maestro, pues mira, pues Obi-Wan te toca ser maestro aunque no estés preparado, ¿no?
1: Sí, yo entiendo que evidentemente en esas precuelas, claro, Obi-Wan es más joven, ¿no? Con lo cual entendemos que va a ser más eh, inexperto ¿no? en algunas cosas, pero de verdad a mí me pone de muy mal humor cuando vemos esas... Eh, películas hace tiempo que no las vemos ahora. Habrá que volver a verlas <risa> para el podcast. Habrá que volver a verlas, eh, pero me pone muy mal humor porque veo a un Obi-Wan pues, que es un mamarracho, es que no o sea, realmente dices, es que no, ¿qué haces? O sea, no, Lo que habla, lo habla mal no sabe bueno, el nada. Guión ¿no? yo creo que
0: era bastante el malo. El ¿no? De hecho, los dos actores Hayden Christensen y Obi-Wan, no recientemente como tipo de la serie que, que se va a estrenar en Disney Plus bromeaban sobre aquella conversación al final del episodio 3 cuando están combatiendo en Mustafar, ¿no? Y lo del high ground, ¿no? Exacto. Estoy en terreno elevado, sí, ¿no? Y superior. tengo la y tengo la ventaja, ¿no? Y es como, a ver, desde un punto de vista de estrategia militar sí, pero no es algo que le digas en un momento en, en el, ese el que momento. le estás pegando despadazos de con el sable láser y esto es como que ridiculez más grande por dios.
1: Así que yo no sé si el propio acento, ¿no? Que hemos visto en el tráiler, si es un poco una demostración de que aquí eh, vamos a ver un Iwan McGregor con un Obi-Wan diferente, ¿no? Yo es lo que espero, que se haga justicia un poco al, al personaje, a ese Obi-Wan joven, ¿no? Que, que es lo que tú decías, es que no encaja de ninguna manera con el Obi-Wan del episodio nada, 4, pero... Para nada. Pero bueno, tú has hablado antes de los inquisidores. Sí. Yo reconozco que no tengo ni idea de esto. Para nada, así que cuéntame un poco.
0: Bueno, yo es que tampoco sé mucho, ¿no? dice dices, jo, pues vaya poca, ¿qué vamos, sí. ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero es eso, no queremos tener que ser súper expertos de todo, porque al final cuando uno habla de esto, pues va va tomando pues, infor, píldoras de información de aquí y de allá no las va integrando en su conocimiento y dice, anda, mira, qué interesante, ¿no? Estos inquisidores salen sobre todo de Rebels, de juegos como Fallen Order, esto, y es curioso, ¿no? Porque desde hace algún tiempo todo lo nuevo de Star Wars que está haciendo Disney está usando tanto el canon de Star Wars, evidentemente, uh -huh. y a veces incluso cosas del universo expandido, sí. pero partes del canon que no son de personajes reales, mm. por así decirlo, ¿no? Cosas como The eh, Clone Wars, ¿no? Mm. Eh, Rebels, es decir, series donde ha estado muy metido eh, Dave Filoni. Te iba
1: a decir, no, Dave Filoni, yo creo que es un friki, es el mayor friki es un de Star Wars, de, la de Star historia. Wars y
0: encima, claro, tiene el trabajo perfecto. Dice, me encanta Star Wars y, y estoy en el sitio donde me dejan hacer cosas de Star Wars.
1: Pero se nota el respeto, el cariño sí, que tiene a, a Star Wars, no, como, como ente, digamos, eh, porque todo lo que está haciendo realmente está poniendo Star Wars a, a otro nivel, ¿no? Está trabajando muchísimo para que Star Wars ya no sea solo primero esas tres primeras películas, luego las precuelas, luego las secuelas, tal... Eh ampliando muchísimo Totalmente. más y con un cariño un respeto brutal. Y se está notando en las últimas producciones que está haciendo Disney. ¿no?
0: Exacto. Lo que pasa es que lo de los inquisidores creo que es algo interesante que además eh, llena un cierto vacío que hay en las precuelas de, de George Lucas. ¿no? Porque claro, en las precuelas de George Lucas eh, se habla de la Orden 66 que da el emperador, sí. por la cual ¿no? los clones pasan a matar... A todos los, eh, los Jedi que, que están al mando, ¿no? Y luego el propio Anakin ¿no? dirige a un grupo de clones hacia el templo Jedi donde mata a todos los niños, ¿no? Que dicen, madre mía, qué salvajada. Pero claro, Jedi puede haber por muchos otros lugares de la galaxia. Y en cuanto llegan las noticias de que ha habido este, eh, pues bueno, este genocidio casi, uh -huh. pues claro, pasan a estar escondidos. Y dices, ¿cómo haces? para encontrarlos, ¿no? Entonces, eh, no está muy bien explicado, pues sobre todo porque cuando empieza el episodio 4, ¿no? El primero que se hizo de Star Wars, prácticamente no nos vienen a decir que ya casi, ¿no? Se lo dice Obi-Wan a Luke en no el Alto ¿no? Milenario, ¿no? Pues que casi no hay uh -huh. Jedi, ¿no? Uh -huh. Y se dice, ¿no? Pues su luz se ha extinguido de uh -huh. la galaxia, ¿no? Que lo dice Tarkin a... Uh... A Darth Vader, ¿no? En la Estrella de la Muerte. Y dices, ¿y cómo ha ocurrido esto? ¿no? Eh, ¿Cómo se han conseguido descubrir a todos estos Jedi ocultos? Y claro, estos inquisidores, ¿no? Que les vemos en el tráiler de Obi-Wan con sus eh, espadas láser y demás, son gente ¿no? que están metidos en el, en el lado oscuro uh -huh. y que tienen a Darth Vader como mentor, en cierto modo, y como vale. bueno, es el que le, el, el que les manda, ¿no? el que les pone esta tarea de descubrir. A estos Jedi, precisamente pues para quitarlos de en medio.
1: A ver, el tráiler parece, ¿no? Que comienza más o menos unos 10 años después de, de esa lucha, ¿no? Esa batalla entre Anakin, Skywalker y Obi-Wan Kenobi, o ya el, el descenso de Anakin al, al lado oscuro. Eh, claro, yo lo que decía, ¿no? A mí me parece un momento de gran importancia para el personaje de Obi-Wan Kenobi. Creo que va a ser un poco. Lo que va de lo que va a ir la serie al final, de ese momento en concreto. No sé, esa es mi apuesta, ¿eh? no tengo ni idea de nada.
0: O sea, no tanto de ese momento, pero... De las
1: repercusiones y del cómo él como maestro... Eh, o sea, que se... tú crees
0: que Darth Vader va a tener más protagonismo en la serie. Yo creo que no tanto, fíjate.
1: Yo espero que sí, porque también creo que el pobre Hayden se merece, se merece un poco poder hacer un papel un poquito Hayden. mejor. Hayden, perdón. ¿Veis? Es lo bueno, que no decía. sé cómo se pronunciará
0: exactamente bien, pero creo que es bueno, más Hayden. Hayden que Hayden.
1: Eh, justamente, ¿no? Que, que pueda ofrecer algo más, que pueda ofrecer eh, divers, caras un poquito diferentes al Anakin. Pero si va a, si a
0: salir con el casco. Bueno, Digo ya, yo, vamos. Ya me si es Darth Vader, el... salí con el casco. Caras no ofrece.
1: Bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Qué, qué vamos Veremos. a ver de Darth Vader? No lo sabemos, ¿no? ¿Qué vamos Yo te digo, a ver? Creo
0: que puede ser un McGuffin de estos, ¿no? De, porque al final creo que los protagonistas van a ser los inquisidores, ¿no? Y da la sensación de que al final, ¿no? Por lo que se ve también en el tráiler, vemos a Obi Wan, ¿no? Mirando con esos prismáticos, esos binoculares a Luke. En Tatooine, ¿no? Es decir, comenzando como esa labor de, 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 de protección. Porque al final sí, del episodio 3. De ser el 3,
1: maestro a las sombras, al ¿no? Final del episodio el episodio 3,
0: ¿no? Lleva a, a Luke a Tatooine para vivir con sus tíos. Para sí. apartarlo un poco sí. del imperio y apartarlo sí. del conocimiento de que existe un hijo de. dos hijos en concreto, uh -huh. ¿no? Pero aún no lo lleva eso a Tatooine, de Anakin Skywalker, que podrían suponer una amenaza porque podrían ser... Eh, podrían eh,
1: jedis también, podrían claro. ser... también, claro. Exactamente, en Jedi. ¿no?
0: Entonces, claro, se muestra eso y se muestra al mismo tiempo como que los inquisidores de alguna manera descubren que Obi-Wan sigue estando vivo y que van a ir a por él, ¿no? Entonces es un poco como el gato y el ratón, ¿no? De cómo combinas el proteger a Luke Skywalker en Tatooine sin... Cuando encima a ti te están persiguiendo los inquisidores, sin hacer que los inquisidores conozcan que Luke es está en Tatooine, ¿no? Uh -huh. Porque dices, o sea, si yo estoy en Tatooine, los inquisidores lo van a descubrir. Pero bueno, yo creo Entonces, ¿cómo es que es?
1: probablemente no toda la trama va a estar en Tatooine, probablemente. No sé si en el tráiler creo que se ve algún otro planeta, pero no te lo puedo decir. A mí me pareció.
0: Bueno, ¿no? se, yo diría que la, la parte del tráiler donde se ve como urbano. Yo diría que es Coruscant, que vale. es la capital imperial.
1: ¿Y crees que habrá alguna referencia a Leia?
0: Pues fíjate, yo diría que sí, porque al final con los trailers lo hablábamos en el episodio anterior, no cuando hablábamos del tráiler de Doctor Strange 2 y las sorpresas, ¿no? Mm. Y que como cuando cuentas una cosa en el tráiler, dices, vale, eh, puede ser importante, pero a lo mejor no tanto, y precisamente y lo,
1: otras lo
0: importante es lo que te callas, ¿no?
1: Exacto, Y aquí claro.
0: estamos hablando de que Obi-Wan, al final del episodio 3, ¿no?, eh, eh, entrega a Luke a los tíos y entrega a Leia a Bail Organa, ¿no?, que es el virrey de, de Alderán, y dices... ¿Por qué en esta serie solo se nos está mostrando, no? Eh, vale que, que Obi-Wan, claro, se va a Tatooine uh -huh. a proteger a Luke porque dice sí. que Leia está suficientemente sí. bien protegida con, con esa senador, ¿no? identidad uh -huh. alternativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser que no salga Leia en esta serie si al final también es hija de Anakin? Uh -huh. También podría ser Jedi, ¿no? Claro. Eh, no lo puede saber, con lo cual, eh, no sé, a mí, a a mí me da, da... que sí, ¿no? A mí me da que sí, sobre todo porque el tráiler no hace ninguna mención no a esa otra parte de los hijos de Anakin y Skywalker. ¿no? Entonces me pregunto también si volverá Jimmy Smith, ¿no? el actor como Bale Organa, que Ay, ya para. salía en, los, en, la, en la precuela, en <ríe> las precuelas, y también salió en Rock One, si sí, te acuerdas.
1: Sí, sí, sí. El entonces, padre adoptivo de Leia. El padre de adoptivo de Leia. de Leia,
0: sí. Entonces, no sé. Yo creo que sería un puntazo, sobre todo, además, porque desde la triste muerte de Carrie Fisher, ¿no? además, pues claro, el personaje de Leia ahora mismo se le tiene muchísimo, muchísimo cariño, ¿no? Entonces, creo que sería también. A lo mejor no sale mucho, pero la, la hija de de Carrie Fisher, ¿no? Que es la que también hizo como de doble en algunas escenas Eso del es. episodio 9, Eso es. Pues a lo mejor, a Me lo mejor también ahí. hace hace algo.
1: Y estaba pensando mientras eh, te estaba escuchando evidentemente, pero mientras también estaba pensando que tú decías que creías que Darth Vader, ¿no? O, o Anakin, digamos Darth Vader, iba a salir poco, ¿no? Que iba a ser como solo sí, una cosita. Creo que sí. ¿Tú crees que a lo mejor lo que sale es otra lucha entre Obi Wan y Darth Vader, pero justamente ¿no? lo que comentabas antes de que la lucha que habíamos visto había sido bastante pésima no con esos bastante diálogos pésima. terribles
0: Diálogo terrible. a lo mejor
1: sería el momento de hacer otra lucha que fuera más icónica ¿no? y como que reescribiera de alguna manera por decirlo de alguna manera eh, o que nos quitara ese mal sabor de boca que nos dejó esa primera lucha no entre Obi-Wan y, y Anakin y eh, con esos diálogos y pues no lo sé
0: porque al fin y al cabo Darth Vader es verdad que supongo que también a lo largo de los años va teniendo más poder ¿no? pero ya se ve en la trilogía clásica de Star Wars ¿no? cómo es capaz a veces de sacar información simplemente eh, estando cerca de otra persona ¿no? o incluso uh -huh. ni siquiera cerca ¿no? entonces me da la sensación de que si luchasen eh, sería capaz, a lo mejor, de ver más allá y de saber que Obi-Wan está ocultando a sus hijos. Entonces, no creo vale. que Obi-Wan, eh, incluso aunque se entere de que existe lo Darth Vader y que es Anakin, de él. no creo que quiera estar cerca. Aunque lo interesante quizás va a ser ver qué pasa cuando Obi Wan se entere porque eh, da la sensación de que en el episodio 3, no cuando Anakin bueno Obi Wan deja a Anakin casi por muerto no en Mustafar que tiene, le ha cortado las piernas está medio quemado Total, y todo esto cuando el emperador lo reconstruye se puede sí. decir sí, 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 no sí. y le convierte eh, lo ¿En convierte Darth en Darth Vader uh -huh. no sé hasta qué punto Obi Wan llega a saber eso no de que ese Darth Vader que es mano derecha del emperador y que empieza a surgir no y a Hacer cosas en, el, en, esa, en esa galaxia tan lejana ¿no? y empieza a manipular las acciones del imperio y demás, y a matar gente y todo lo que sea. No sé si sabe que es realmente Anakin Skywalker, ¿no?
1: Entonces, ah. ese
0: momento a lo mejor sale en ese momento. Bueno, en serie. ese momento,
1: claro. Ah, vale, Porque claro. Puede,
0: ser, puede ser un shock, un shock tremendo, ¿no? Porque Obi-Wan, estoy seguro de que hasta donde sabemos cree que Anakin ha muerto.
1: Sí, cuando él, yo creo que sí. Claro. Cuando, cuando él se marcha lo da por muerto. Con ¿no? lo
0: cual, para él, eh, incluso aunque conozca que el emperador tiene una nueva mano derecha ¿no? y que es muy poderoso, y pues dirá, pues otro Sith más, ¿no? Pues como ya tuvo el emperador uh -huh. otros, ¿no? El conde Doku, el no sé qué. Pero uh -huh. dice, ¿Y de dónde ha salido este? Pues no lo sé. Entonces, claro, creo que a lo mejor sí que... Ahora que lo estoy pensando, porque hay cosas que las hablamos sí, sí, según van surgiendo, sí, a lo mejor creo que, no sé si alguna confrontación, pero de alguna manera se va a enterar de que Darth Vader es realmente Anakin y va a suponer pues un shock tremendo en la serie.
1: Bueno, veremos. Lo que sí vemos es que en principio van a salir ¿no? los tíos de, de Luke. Exacto. Y esto nos lo engancha un poco de tanto nuevo, con, otra vez, con el claro. episodio 3, con claro. el episodio 4. ¿no? El Hace episodio. un poco de puente ahí entre justamente ese tiempo Sobre todo que además, desconocemos. ¿no? Porque
0: claro, en el episodio 4, cuando aparecen los tíos de Luke, ya más mayores, ¿no? y Luke está hablando de que se, hay unos androides ¿no? Que, que se han perdido y demás, y dice uno dice que es propiedad de Obi-Wan Kenobi, dice... Podría estar, mencion... Podría estar refiriéndose al viejo Ben, mm. ¿no? Y el tío le dice, no, no creo, no sé cuánto, es un viejo que está por ahí sí, ermitaño son son y cualquiera. demás, ¿no? Y se le ve como que tiene un cierto resquemor con con ese tal Ben Kenobi. Casi
1: desconfianza. Casi ¿no? desconfianza.
0: Y claro, en el episodio 4 dices, ¿y por qué sale esto? No? Hombre, a
1: ver, yo también entiendo que hay esa desconfianza porque tú lo que quieres, te preocupas por la vida, ¿no? Al final, de, de, de Luke. Tú quieres que Luke se mantenga con vida. y piensas, Claro, pero si, en si el lo... episodio
0: 4 no sabíamos...
1: Eh, no, claro, nosotros no, no como No sabíamos nada de
0: toda esa relación, ¿no? De que realmente es Obi-Wan el que le lleva a Luke, ¿no? Y uh -huh. es Obi-Wan, con lo cual ese tío de, de Luke sabe que Obi Juan, en cierto modo, ha tenido una responsabilidad, pues, de que Anakin Skywalker, pues, eh, no bueno, haya acabado claro. en el lado correcto de la, claro. de la fuerza, mm. etcétera, etcétera. ¿no? Mm. Y en el tráiler se ve un poco esa desconfianza, ¿no? Y esa parte de no quiero que le entrenes, porque ¿Qué? Como le dice, ¿no? ¿Le vas a entrenar como entrenaste a su padre? Que luego te salió rana.
1: ¿Y más que rana.
0: Es decir, que, que, que el tío Owen sabe más de lo que parece y precisamente no está especialmente feliz con Y se preocupa también, Y se claro, preocupa. ¿no?
1: Y oye, ya que estamos aquí divagando un poco, pensando en qué pasará, qué no pasará... Ashoka la, la has mencionado antes, ¿no? Eh, como, ¿no, la, ¿No la has mencionado? No,
0: no la he mencionado. Porque hemos
1: mencionado el Clone Wars ¿no? y Rebels, eso sí. sí. Ah, pero Ashoka no la has mencionado. No, pero
0: como bueno, es otro personaje ¿no? que sale en The Clone Wars, Exacto, y esto, por, eso, por, por Filón y demás... Que luego aparece en The Mandalorian. En la temporada
1: 2 de Mandalorian. Y que va
0: a tener serie propia también, que se ha empezado a, a rodar.
1: Eso es, ¿no? Ya sabéis, interpretada por Rosario Dawson, el nombre hoy sí, ¿eh? Me ha sí. salido.
0: Bueno, es que Rosario es un, nombre, es un fantástica nombre fácil y maravillosa. De hecho, me hace gracia cuando lo pronuncian, ¿no? Cuando ves los documentales en Disney Plus, de cómo se rodó. Eh... El libro de Boba Fett. ¿Cómo se rodó? Y salen estos actores no eh, estadounidenses eh, hablando del nombre de Rosario. no Que dices, Joder, qué bien lo pronunciamos nosotros, qué mal lo pronuncian ellos.
1: <risa> bueno, yo luego pronuncio mal el nombre de Haydn, así que lo acepto, Exacto. no pasa nada. Pero ¿tú crees que puede salir aquí? ¿Puede hacer algún tipo de cameo? ¿Puede salir? No, porque... Pero bueno, tienen los tres sí, podría, están, podría tienen salir. cierta historia, ¿no? Sí, no, claro. claro.
0: A ver, Entonces, Ahsoka, Ahsoka es, la, es aprendiz de, de Anakin. De
1: Anakin, exactamente. Eh, la, Ahsoka la hemos visto en El Mandaloriano. Exacto.
0: No sabemos tampoco a tener si Ahsoka... Va lo que tú dices, la
1: serie. Con y no lo cual... sabemos
0: de nuevo si Ahsoka va a saber también que Darth Vader es Anakin anteriormente. ¿No? Entonces, quizá podría En este ser.
1: momento, ¿no? Dices. Claro. Uh -huh.
0: Con lo cual, eh, no sé si Asoca simplemente piensa, pues, Anakin ha muerto, ¿no? Y ya está. Porque se ha ido por el lado oscuro, pero lo ha matado Obi-Wan. Bueno, pues vale. Bueno, podría ser. Claro, lo que pasa... lo,
1: yo lo digo por, como justamente lo que tú has dicho, va a tener serie propia puede ser otra manera de encarrilar esa serie y conectarla más todavía, no solo con bueno, lo que hemos visto en el Mandaloriano. A mí sino... me
0: preocupa el margen temporal de todas maneras, aunque claro, teniendo vale, en cuenta que Ahsoka claro. en The Clone Wars ¿no? es, eh, es aprendiz de, de, de Anakin y que luego la hemos visto en, en la, la serie del Mandaloriano. Mandaloriano
1: y porque claro, el, el, ¿no? sí,
0: el Mandaloriano transcurre Después del retorno del Jedi, del Jedi. Sí,
1: es que ahí con el timeline ¿no? yo tengo un poco de o sea, la El Mandaloriano
0: es pues... después de que haya caído el Imperio, sí. pero antes de que surja con todo su poder la primera orden, ¿no? Sí. Que es la, la nueva trilogía. Hmm. Entonces, claro, eh, la parte de The Clone Wars estamos pues entre los episodios 2 y 3, ¿no? Que dices, ha pasado, ha pasado un tiempo, pero bueno, como es eh, extraterrestre, puede que tenga un una esperanza de vida más larga y que no cambie tanto físicamente. Mm. Porque fíjate, por ejemplo, en el episodio 4, que todavía es varios años antes, ¿no? O un poquito antes de los hechos que ocurren en el Mandaloriano, porque todavía no ha caído el imperio, y Obi-Wan ya es bastante mayor. Sí. Entonces, si aparece Ahsoka en la serie de Obi-Wan, bueno, pues será eso, como le pasa a Yoda, ¿no? Que Yoda vive 900 Exacto. años, ¿no? Sí. Pues a lo mejor Ahsoka es de una raza que vive... Vete tú a saber cuánto.
1: Bueno, veremos. Y...
0: A mí, de todas maneras, no. no o sea, es verdad no que la, podría. No la esperas. ¿no? A ver, no la espero. Podría estar por el hecho eso de que eh, era aprendiz de, de Anakin, pero creo que sería meter demasiado personaje y demasiado enganche con cosas que ya se han visto, ¿no? Porque creo vale. precisamente que con toda esa historia de los inquisidores y de ir no sé, descubriendo esos Jedi ocultos y demás, creo que es lo y que son solo seis episodios, creo que es lo bastante interesante como una, para no empezar a meter cosas externas que Sí, no final... sé Que te distraigan un poco de la historia principal simplemente por hacer esos guiños. Y al final
1: fan. el personaje eh, lo hemos visto en, en uh, formato real, digamos, como no me sale la palabra, no eh, ya en lo que hemos dicho, eso, ¿no? en el mandaloriano. Entonces, los no guiños es tan ya necesario. estado ahí, no es
0: tan necesario ahora. A
1: mí, yo reconozco que a mí me gustaría, a mí me gustaría. Pero
0: tú porque eres muy fan y te encantan estos guiños.
1: Bueno, pues sí, pero ¿para qué negarlo? Pero a mí me gustaría, no sé muy bien cómo encajaría, pero a mí sí me pero gustaría. Pero claro,
0: yo que me pregunto, no para terminar ya un poco de la disquisición Venga. sobre Obi-Wan, ¿cuál es el objetivo final de la serie? no ¿Qué, qué, qué pensamos?
1: Mi objetivo es disfrutar de Iwan sí, McGregor. claro, pero ¿cuál es el
0: objetivo de Disney Plus con, con la serie? no Por lo que decíamos, es una serie corta, de seis uh -huh. episodios, de momento no se ha dicho nada de si va a tener continuación o no, o si va a ser uh -huh. simplemente no, Una... seis episodios y, y punto. Entonces, sabemos cuál es el resultado final, evidentemente, porque prácticamente casi todos los Jedi desaparecen. ¿Es posible que veamos a esos inquisidores matando a varios Jedi? ¿no? Eh, pues para ir entendiendo su papel en la historia uh -huh. precisamente sí, sí, es sí, posible sí. que bueno que se centre eso en la persecución de Obi Wan en ¿no? ese
1: y, momento y luego cómo Obi Wan cómo intenta se retira... equilibrar
0: el tengo que escaparme de ellos tengo que conseguir quizás matarlos yo a ellos no en lugar de que ellos me maten a mí y dist distraerlos de, distraer la atención de Tatooine porque, claro porque, no, porque es donde está Luke porque es donde está Luke no entonces uh -huh. tengo que protegerlo pero al mismo tiempo no puedo protegerlo si me quedo en Tatooine porque entonces van a saber que ahí hay algo más. Claro, ¿no? Entonces, claro. quizá vayan por ahí. A ver, ahí.
1: realmente pueden, tienen mucho espacio para hacer cosas hasta realmente alcanzar, digamos, los hechos del episodio 4. Hay, pueden contar muchas cosas. Hay mucho vacío ahí del que podemos sacar, sacar historia.
0: Está claro que hay muchos años, ¿no? Eh, luego, claro, en el episodio 4, de todas maneras, no se cuentan ciertas cosas, ¿no? También, no se ve que exacto. Darth Vader tenga un grupo de inquisidores ni nada, entonces uh -huh. me da la sensación que a lo mejor esos inquisidores no llegan mucho más allá, ¿no? Vale. Porque entonces si llegaran, o sea, si siguieran estando activos, pues por un lado Deberían no tendrían Deberían haber aparecido, claro, ¿no? En quizás, las películas. aunque no tiene mucho sentido que estén activos porque ya se han cargado a todos los Jedi, ¿no? Eh,
1: bueno, veremos, veremos, tenemos ganas. Pero claro, tope, ¿eh? también hay una cosa... Ah, yo iba ya a no, pasar a... No,
0: porque fíjate, estaba <risa> pensando ¿no? No. que en el episodio 4 eh, Darth Vader no sabe que Obi-Wan sigue vivo, ¿no? Es decir, también se sorprende, en cierto modo, con lo cual puede ser que en esta serie, ¿no? Si estas series son solo eso, una temporada y no hay más, que acabe con Obi-Wan a lo mejor como fingiendo su muerte para que Darth Vader crea que ya está muerto y que no tiene que seguir persiguiéndole.
1: Vale, lo que pasa es que, bueno, sí podría ser, claro, porque Obi-Wan vive... Porque eh... tú
0: imagínate, o sea, si Obi-Wan eh, resulta exitoso contra los inquisidores y se los carga, tú, no uh -huh. por decir algo, Darth Vader, que es como el jefe, sabría que eso ha ocurrido porque sus inquisidores He han visto, muerto, y entonces diría, bueno, pues tengo que tomar las riendas yo, pues voy a ser yo el que vaya a destruir a Obi-Wan. ¿no? Entonces, en cierto modo, la única manera de que Darth Vader, digamos, se quede tranquilo y piense que todos los Jedi han desaparecido es creyendo que Obi-Wan finalmente ha sido asesinado por sus inquisidores, porque si no... O sea, si sus inquisidores no le dicen claramente Obi-Wan ha muerto, siempre vas a tener el run run en la cabeza de hay alguien que a lo mejor el día de mañana me puede suponer un problema.
1: Y enlaza con el hecho de que Obi-Wan se convierta ¿no? en, justamente en Ben claro. ¿no? y que no use la fuerza realmente. Exacto. Pero claro, al final la fuerza es un poco como un, un faro, ¿no? De eh, Aquí hay alguien que está usando claro. la fuerza. Quizás porque en
0: esa galaxia tan lejana... Eh, igual que García es el apellido más común en España pues Kenobi <risa> es un apellido súper común ¿no? porque claro, uy, se ha cambiado de Obi-Wan a Ben pero sigue sí, siendo sí la verdad Kenobi. es que esto
1: es un poco como lo de Shang-Chi ¿no? que es, es que... oye, te cambias el nombre en serio a esto eh, de Obi-Wan a sí, Ben de risa. Kenobi ok, vale, ya está, ya nadie te va a reconocer nadie te va a tranquilo. reconocer, exacto
0: porque bueno, no ha habido un Kenobi famoso ¿no? que nadie nada, te va a preguntar Oye,
1: ¿Tienes tú algo que
0: ver con no, ese Obi-Wan? No, 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 ¿O para quién? obi Obi-Wan? No, no. No, no sé nada yo <risa>
1: Bueno, 27, viernes 27 de mayo, queda nada y menos. Queda nada
0: y menos, la esperamos con ganas, pero muchas bueno, ahora ganas. hay que hablar de la otra serie que decíamos al principio, porque ¿no? Porque luego, que en estrenar... un par de
1: semanas después, se estrena Miss Marvel, se estrena el miércoles 8 de junio.
0: Exacto, y esta ¿No? sí que va a ser en miércoles.
1: Miércoles. Eh, yo tengo muchas ganas de ver esta serie, cada vez me están entrando más ganas, porque reconozco que no sabía absolutamente nada de Miss Marvel como personaje y un poco de, de su historia en los cómics, ¿no? Ya lo hemos dicho. No soy... Bueno, es
0: posible que haya gente que nos escuche, porque aunque sea solo nuestro segundo episodio, <risa> espero que haya mucha gente que nos escuche. Así que Laura, a lo mejor puedes contar un poquito, unas pinceladitas de sí, quién un poco es, de lo que
1: he ido, claro, porque yo me he picado, ¿no? Diciendo ostras, ¿quién es Miss Marvel, no? De qué va, al menos en los cómics, ¿no? De lo que sabemos un poco. Bueno, sabemos que es Kamala Khan. Eso es. Una chica de unos 16 años, creo, si no recuerdo mal, de origen pakistaní. ¿no?
0: Ella es fan
1: absoluta de... Capitana Marvel,
0: al menos ¿no? al principio.
1: Al menos al principio. También es fan de los Vengadores. Es sí, una... de los
0: superhéroes.
1: De los superhéroes en general es una fricaza eh, del cupón. <risa> Ella escribe ahí también sus historias y sí, el
0: fanfiction eh, este.
1: fanfictions y sus dibujitos, ¿no? Y creo que también es muy interesante su historia porque tenemos esa encrucijada, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, esos, esos uh, esas dudas de encajar en Estados Unidos, ¿no? Eh, como joven de 16 años que es, sin traicionar sus orígenes. ¿no? Pero de sus, a veces creo que además
0: la encrucijada es más allá, ya no solo por eso que dices tú, sino también porque, claro, cuando tú creces en Estados Unidos, ¿no? una sociedad democrática, liberal uh -huh. y esto. Eh, como adolescente con una serie de bueno, de experiencias ¿no? determinadas, ¿no? pues ese eh, instituto, con todas las fiestas... El
1: instituto americano, Claro eso que es, Estela, es el
0: instituto americano, ¿no? A veces no es tanto que tú quieras no traicionar tu herencia, sino sobre todo a veces lo que se puede sentir como una imposición por parte de los padres, que claro, ¿no? Los padres bueno. sí que han vivido muchos más años... Con esa herencia cultural, porque han vivido en Pakistán, ¿no? Y sobre es... todo
1: la edad. Yo creo que cuando tienes 16 años, lo que quieres es formar parte de ese grupo. Claro. ¿no? Y el grupo es. el grupo, ¿Quién es para Kamala Khan? Pues sus compañeros de instituto. Y lo que quiere es encajar ahí, ¿no? Y adaptarse ahí. ¿no? Sobre todo
0: porque estás en una edad en la que yo creo, ¿no? Pues eh, aunque algunos de los personajes que aparecen, sí que, ¿no? Como Nakia, sí que. Uh -huh. explora, su mejor amiga, ¿no? Explora un poco más, ¿no? Su musulmanidad uh -huh. me acabo sí. de inventar la palabra
1: bueno pero la aceptamos
0: ¿No? la aceptamos ¿no? en el caso de Kamala a veces es un poco ese choque con los padres no de que claro los padres quieren seguir manteniendo su identidad porque dicen ya estamos en Estados Unidos vale no Preferimos pero nuestro estar hogar aquí,
1: es pakistaní que, claro pero queremos seguimos? que no se nos
0: olviden nuestros orígenes no uh -huh. y claro a veces eso Kamala se puede sentir un poco forzada claro. ¿no? a mantener esas ciertas tradiciones y tal cuando su propia vida, ¿no? Y el
1: ¿No? Mucha y de la hasta su gente propia que manera rodea, de ser. ¿Quién es ella realmente? Por, ¿no? La
0: lleva por otro lado, mm. ¿no? Que bueno, es una manera, es una oportunidad para contar historias muy diferentes.
1: Claro. En los cómics sabemos que adquiere sus poderes, ¿no? Con la niebla terrígena. Esta es que, da, exacto, ¿eh? ¿no? que da poderes a los inhumanos. Claro, sabemos que en el, aquí en el actual MCU no tenemos ahora mismo.
0: Bueno, esto. Eh, A lo mejor. No, no sé si. Bueno, puede...
1: veremos, veremos. Bueno, ahí, estos caso... son los cómics. ¿eh? Claro, eso, y a mí ahora, me gustó ahora hablamos, un... ahora hablamos sí, de esto. Porque a mí me gustó una foto que vi de un cómic, no que había varios personajes junto a Kamala ¿no? y a Miss Marvel. Y vi, por ejemplo, al. al el Capitán América que ya era Falcon, ¿no? Como Capitán América vi también a la, yo la llamo la Tora, lo siento, la Tora, ¿no? Y realmente me di cuenta al ver la esa, Jane
0: Foster como Thor,
1: sí, ¿no? Eh, el, el Thor femenino, no sé, eh, Tora para los amigos. Me di cuenta que realmente estamos yendo hacia ahí, claro. ¿no? Porque ya vamos a tener a la Tora, ya tenemos a Falcon que ya se ha convertido en Capitán América, Exactamente. ¿no? Nos están presentando ahora a Miss Marvel, realmente. Todo va hacia esa foto ¿no? que vi de ese momento de un cómic no recuerdo cuál, ¿no? Estuve buscando así un poco de sí, información. De vengadores,
0: ¿no? porque Miss Marvel acaba
1: siendo Vengadora, vengadora. pues durante ahí, un tiempo. ahí lo veis. ¿no? Entonces, eh, con todo eso, ¿qué quiero decir? Que está claro que Marvel está trabajando mucho el primero lo que ya comentamos en el episodio anterior, de atraer nuevas generaciones. Y después, creo que también algo que quizá le hacía un poco de, de falta. Eh, al menos en el MCU, ¿eh? en la parte de películas y ahora con las series, es de abrirse un poco más a la diversidad. ¿no? Eh, ya tenemos, es verdad, ¿no? bueno, Sp spider-man es un poco ahí, ahí pero tenemos Mike Morales, ¿no? por ejemplo, Eternals, había una gran variedad de personajes y, y de actores, ¿no? una diversidad brutal, y aquí tenemos a bueno, una mujer... Bueno, la primera
0: superheroína que es musulmana.
1: Exactamente. ¿no? mujer musulmana y bueno
0: en Moon Knight no aparece la primera superheroína egipcia, egipcia.
1: también no Qué entonces curioso. creo que es, es evidente que Marvel está eh, yendo que en los cómics ha habido mucha más eh, probablemente mucha más variedad sí porque
0: Miss Marvel como Kamala Khan me refiero se estrenó en 2014 Exacto. o sea que ya lleva unos añitos no y supuso al principio pues eso un, un shock bastante grande por el hecho de que eso era una adolescente musulmana con todo lo que eso supone, porque, claro, Spider-Man no también es eh, un personaje de instituto, ¿no? Al menos, uh -huh. tal claro, como se cuenta incluso Spiderman. en las películas con Tom Holland. Pero claro, al final. Es
1: uno de los personajes No, y ya grandes. no solo eso,
0: sino que Spider-Man, eh, y no por hablar del color de su piel ni nada de eso, pero bueno, o quizás sí, quizá porque es blanco y demás, ¿no? En, en Queens, eh, está totalmente en, metido en lo que es la cultura estadounidense, uh -huh. digamos, mayoritaria, ¿no? Sí. Entonces, aunque es adolescente y es eh, de instituto, ¿no? Y eso supone, pues bueno, también ciertas. Ciertas cosas que se pueden contar, ¿no? De pues,
1: historias, sus responsabilidades
0: como superhéroe y sus responsabilidades como, como, adolescente, como estudiante, adolescente, claro. sus amigos, su relación con su tía, ex, o sus ex, ex...
1: necesidades también, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Pero claro, aquí tenemos a una persona, ¿no? Que dices, vale, está más o menos en esa misma edad, pero es que, claro, tiene todo ese tirón, ¿no? De su herencia pakistaní, sus padres, eh, su mejor amiga.
1: Eh, y también es verdad religión. que spider-man es un personaje clásico sí, y aquí también. tenemos Miss Marvel que pues hay mucha gente que de buenas a primeras no la conocemos no Exacto. Eh, entonces bueno pero de la misma manera yo tampoco conocía mucho Moon Knight por ejemplo y en cambio me ha fascinado, me ha gustado mucho la serie. Pero vamos, yo
0: sí, sí que creo que está siendo importante, ¿no? Eh, el tema de la diversidad. Esta ¿no? diversidad, exacto. Mm. Y sobre todo como una manera de atraer nuevos fans, en, en el caso me refiero niños y adolescentes, por esa representatividad, sí. ¿no? Porque es verdad, ¿no? Y se ha visto en ciertos documentales, ¿no? Que ha habido chavales, porque al final Estados Unidos es una sociedad muy diversa, Totalmente. ¿no? Muy, con gente de muchos orígenes diferentes. Totalmente. Y aunque Marvel, ¿no? Disney. Eh, tienen una presencia global, pero evidentemente es su, su mercado natural, porque es donde surgió. Y claro, pues tienen que hacer cosas. Y deben de
1: ahí, ¿no? Para, ¿no?
0: para llegar a todas esas sí. audiencias, ¿no? Y es importante, ¿no? Y se veían esos documentales: decía que había niños, niñas, ¿no? Pues eh, de esas edades o incluso más pequeñas que decían, anda, qué bien, ¿no? Que hay una superhéroe que se parece a mí.
1: Exacto. Yo creo que la representatividad es muy importante, especialmente para para niños, ¿no? sí. para que adquieran eh, roles ¿no? O, o vean opciones de futuro. Estamos hablando, evidentemente, esto son historias de ficción, ¿no? superhéroes y demás, pero el mensaje es súper positivo para esos niños ¿no? y esos adolescentes de ostras, mira, ¿no? Kamala eh, puede hacer todas estas cosas, y ella puede, yo también puedo. Y el simple hecho de, de ver a alguien que se parece a ti o que tiene tus mismas tradiciones, ¿no? que en su casa comen algo que tú también comes en tu casa y en cambio tus sí, amigos es, del colegio no lo comen, por decir algo. ¿no? O sea, Por
0: eso creo que es importante para esos niños, incluso sí, más pequeños, mucho. que tengan esos roles. Mucho. Pero luego creo que es importante también desde el punto del contar historias para los adultos sí. Porque al final lo que haces es ampliar un poco el abanico Total. y que no todos los personajes, ¿no? Las propiedades de Marvel, en este caso, porque estamos hablando de Marvel, sean exactamente iguales, ¿no? Y te pongo, por ejemplo, mm. mi caso. Eh, a mí, por ejemplo, uno... Me encanta Iron Man desde pequeño. Quizás en ese caso, ¿no? Pues yo tengo una mente como más ingenieril, ¿no? Soy ingeniero <risa> y, claro, me gusta mucho la tecnología. Entonces, ver esos cómics de Iron Man donde. No, que tuviera poderes o no era lo de menos no lo importante es que tenía una mente capaz de hacer esa armadura con un montón uh -huh. de gadgets a mí me fascinaba no cuando Iron Man no era un personaje popular ya era mi personaje favorito desde desde pequeño no uh -huh. pero luego en tiempos recientes ya más adulto no pues por ejemplo uno de mis personajes favoritos es Capitana Marvel uh -huh. me encanta que es una mujer que es una mujer y dices pues no tengo yo mucha mucha pues, relación físicamente con esto, ¿no? ¿no? O, por ejemplo, me gusta mucho todas las últimas eh, series que ha habido de cómics del, del Capitán América, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, por ejemplo, la de Imperio Secreto, ¿no? Cuando sale el guiño este que aparece también en Endgame, cuando dice lo de Hell Hydra,
1: vale. ¿no? Ah, es, vale, esa, sí. es esa serie, uh -huh. sí. me parece
0: brillante y dices, oh, Capitán América, un tío rubio un tío de ojos azules, un tío, pues, el clásico americano. Mazado. O sea, a ver, mazado, sí, fuerte sí, porque es un superhéroe, Qué ¿no? Mírate. Me dices, vale. Pero es eso, su, con la bandera, ¿no?, En el de, de Estados Unidos sí, en, su, en su traje. Que, o sea, nosotros Yo tampoco, digo, ¿no? Es que no me encaja nada y, sin embargo, me encanta. O fíjate, por ejemplo, Thor, ¿no? Yo no leo los cómics de Thor demasiado, me, bueno, me cansan un, un poco. Pero, por ejemplo, la serie en la que Jane Foster era Thor es uno de mis cómics favoritos
1: fíjate esto curioso. cuando sí
0: cuando es ella no también mm. claro porque está enferma de cáncer y más no a lo mejor pienso bueno
1: también historias más adultas que pueden historias más, más adultas contigo, entonces creo ¿eh? que
0: es muy importante no que haya mucha diversidad de personajes eh, independientemente de edades de religiones de colores de piel y eso, porque Miss Marvel, por ejemplo, también me encantan los cómics, me lo paso muy bien leyéndola y no tengo absolutamente nada que ver, ni por edad, ni por religión, ni por país. Entonces, creo que para un adulto está muy bien tener eh, muchas opciones diferentes. Bueno,
1: es que es lo que te iba a decir, eh, se amplían las historias se amplían los detalles de cosas que puedes hasta, entre comillas, aprender sin darte cuenta. ¿no? Eh, no Para sé. todos los
0: que dicen ¿no? que el cómic es como algo menor, no realmente se puede aprender muchísimo. Claro,
1: claro, claro. Entonces, para los adultos es súper positivo y para los niños y, ¿no? y adolescentes o preadolescentes es casi necesario, me atrevería a decir, no esa representatividad. Así que apoyamos un poco esa diversidad que está habiendo y por eso creo que es un, un, unos buenos pasos que está tomando Marvel no en este sentido, al menos en lo que son las películas y, y las series. Muy de refiere, ¿no? eh, antes he hablado brevemente de los poderes ¿no? de, de Kamala. Sí, que los he dicho... obtiene
0: como. Por las nieblas terrígenas, porque ya es inhumana, ¿no? Y es capaz con esos poderes como de cambiar su forma de pues agrandar. Por ejemplo, una de las imágenes típicas de los cómics es cuando eh, agranda su puño, ¿no? Que sale que también.
1: Parece que se ve. en el tráiler. Se ve en el tráiler
0: ¿no? ve también, vale. ¿no? Mm -hmm. Pero en el tráiler se ve como un origen de los poderes un poco diferentes que ha causado cierta controversia con los fans.
1: Claro, eh, parece. Un brazalete, ¿no? Claro. Da la sensación de que es un brazalete lo que, sí, sí. lo que le va a dar los poderes. Entendemos que esa niebla eh, no terrígena va no va a salir. No,
0: claro. ¿no? Además tiene, tiene sentido, porque si recordáis, eh, hace unos años hubo una serie de los inhumanos. Cierto. Claro. claro. Hubo una serie de los inhumanos que fue terrible, donde además hay un Punto curioso, aunque bueno, mejor no lo cuento porque entonces no, no hemos no, dicho todavía para evitar nada de spoilers. spoilers ¿no? Sí, ¿No? Da El igual. caso es que es eso, hubo una serie de los inhumanos que fue un desastre de audiencia, de historia, de
1: todo.
0: No la terminamos, ¿verdad? No, no la terminamos. Vale, la a estaba pensando yo diciendo, no la terminamos. De lo, terminamos. Mala, de lo mala que era. Y claro, ahora mismo eso significa que lo que es Marvel, no en su universo cinematográfico, y yo creo que durante varios años a los inhumanos, eh, sobre todo en la tierra principal, ¿no? Porque mm. se habla de multiversos, ¿no? Pues mm. la nuestra, creo que no los vamos a ver ni en pintura. Creo, no? Y si los viéramos, creo se da que algún tendría guiño que... Y no podemos decir más. Y creo que tendría que haber algún tipo de, de, de no sé, de historia nueva para integrarlos, ¿no? Entonces está claro que no que encajaba. Había que,
1: había que buscar otra manera de darle esos poderes, ¿no?
0: Exacto. De hecho, Kevin Feige hablaba de esto, ¿no? Bueno, la showrunner de la serie, ¿no? Decidió cambiar el origen de los poderes, ¿no? Como se ve en el tráiler, estos brazaletes, con todo el apoyo de la plana mayor de, de Marvel, incluso de la creadora de los cómics, ¿no? Y ese. Lo que quiero decir es que Kevin Feige. Sí, a Feige, ver, ¿por dónde
1: vas? Porque no te veo. No, sí, no Kevin
0: Feige decía que. Claro, cuando surgió Kamala, ¿no? Surgió Miss Marvel como Kamala, porque Miss Marvel antes era Carol Danvers, ¿no? Uh -huh. Que luego, antes de ser Capitana Marvel, era sí, Miss Marvel, Marvel ¿no? Con un trajecito. Entonces, digamos que en los cómics
1: se queda libre el, el queda nombre, por de manera, ¿no? De Miss Marvel. Bueno,
0: claro, porque y lo Miss Kamala. Marvel como Kamala aparece en el volumen 3 de Miss Marvel en 2014, ¿no? Vale. Con lo cual antes había sido eh, Carol, Carol Danvers, uh -huh. pero es eso, con un traje, con unas botas hasta la rodilla, una especie de, bueno, baña de bañador negro. Muy de la época, Sí, que dices, madre mía, esto, esto no es plan, ¿no? Y claro, ves a la Capitana Marvel de ahora que lleva, pues eso, es el traje de combate Cree, ¿no? Que le cambia sí, en colores. la película, por ejemplo, uh -huh. le cambia los colores y tal, y dices, jo, qué bien, ¿no? Nos encaja, ¿no? Nos encaja. <risa> sí. Y bueno, que me, que me lío, ¿no? Y decía Kevin Feige eso, que claro, en aquel momento, en 2014, las historias que había en el universo Marvel de cómics, ¿no? Pues una lucha contra Thanos, ¿no? Que luego las nieblas terrígenas pues acaban... Expandiéndose por toda la tierra, pues tenía sentido, ¿no? Si querías contar la historia de un nuevo superhéroe, que, por ejemplo, su, su origen fuera esas nieblas terrígenas que se habían extendido por toda la tierra, en este caso Jersey, ¿no? Jersey City, que es donde vive donde vive Kamala. Pero claro, en el MCU pasa lo mismo. Cuentas historias que encajan con el estado actual del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y en el universo cinematográfico de Marvel, ahora no hay inhumanos, con lo cual tienes que darle un origen a esos poderes que encaje con lo que se ha estado viendo hasta ahora y esos inhumanos ahora mismo pues no tendría sentido
1: además yo creo que lo que está haciendo muy bien Marvel es tomar ¿no? muchas cosas que hay en los cómics y adaptarlas justamente a las historias Totalmente. que necesita o que quiere contar en la, en la gran pantalla no tiene no tiene que ser lo mismo. No, no, y hemos claro visto, no. y hemos visto muchos guiños de cosas de, ah, mira, esto sale en los cómics a lo mejor de forma diferente o esto, ¿no? Simplemente toman prestado de aquí, de allá, ¿no? de, 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 de todo, porque claro, en cómics hay o sea, muchísimo. Yo creo, yo creo que, que es lo que está haciendo bien
0: Marvel ahora, porque está usando toda su toda su riqueza de historias, de, de, de orígenes y demás, para que sirvan a, a la historia que quieren contar claro, en el MCU, claro. en lugar de decir... Tenemos que meter esto sí o sí, porque es como salen los cómics, ¿no? Que es a decir, veces es
1: el problema que hay en la competencia, lo siento, pero a veces son un poco demasiado. La distinguida
0: competencia.
1: Sí, eh, un poco demasiado así, ¿no? Pero bueno, eh, volvemos al tema de los poderes. Brazalete. Sí. Vemos en el tráiler que es un brazalete, ¿no? Lo que le da el sí, ese se entiende, poder. Hay
0: como una luz así de color morado sí. y demás, ¿no? Y se ve que le permite crear. Diversas formas, que a mí esto me hace mucha gracia porque parece un poco casi el Green Lantern de, de DC, ¿no? Que yo con no. el anillo... No, por Dios. No, por eso, que fue fue terrible, terrible, terrible.
1: No queremos.
0: Y, pero claro, una de las formas que creas es ese puño grandote que es tan icónico de Kamala, ¿no?
1: Oye, y hay una teoría que yo he escuchado por ahí, pero no reconozco que no, evidentemente no tengo ni idea, ¿no? De que ese brazalete podría estar relacionado con las negabandas, creo que se Exacto. llaman. De algo de los Kree, ¿no? Claro,
0: estas negabandas son el origen de los poderes del Capitán Marvel original, de Marvel, Vale. Que en los cómics era, era, era un hombre, un hombre. ¿no? <risa> no una mujer, como en la película de Capitana Marvel. Vale. Y esas bandas eran las que le daban los poderes, que cuando juntaba los brazos, ¿no? Pues eh, Rick Jones eh, salía de la... que era el que las llevaba, pues se intercambiaba con el Capitán Marvel, que él estaba en la zona negativa, ¿no? O sea, wow, una, okay. una paranoia ¿Un muy, muy grande.
1: Ah, por eso negabandas, ¿no? De negative, claro. supongo, ¿vale? Mm -hmm.
0: Exactamente, ¿no? Mm, Entonces, eh, se dice que podría ser de ese estilo, porque claro, son unos brazaletes que parecen un poco... Esas bandas, pero eh, si veis el tráiler y veis los cómics, ¿no? Las megabandas simplemente eran eso, eran unos brazaletes lisos, ¿no? uh -huh. Y el brazalete que lleva. A mí
1: es que me recordó mucho a los anillos de. de es, lo que te, es lo
0: que te iba a decir, ¿no? Está como mucho más decorado, ¿no? sí. Como los propios anillos. Y hasta ¿no? el
1: color que desprenden y Totalmente.
0: Demás. A, a mí lo que pasa es que fíjate. Tiene cierto sentido, creo, para mí, que pueda tener relación con los Kree, el origen de, esas, de esos brazaletes. De, bueno, porque eso
1: está muy enlazado con la propia Capitana Marvel, ¿no? Al claro, final. y
0: además hay que pensar que la segunda parte de Capitana Marvel, no que está ya prevista, uh
1: -huh.
0: eh, Marvel la anunció, se va a llamar The Marvels. Entonces sale Capitana Marvel, ¿no? sí. eh, Carol Danvers, uh -huh. pero sale también... Eh, Mónica, Mon ¿no? Mónica Rambeau.
1: Uh -huh. Que la sí. vimos
0: en, en Wandavision. Cierto. Y va a salir también Kamala Khan. Entonces, ¿tú te acuerdas que al final de Capitana Marvel, eh, cuando manda a John Borg, ¿no? John Bogg de vuelta a, a Hala, que es el mundo natal de los Kree, ¿no? Y le dice que le diga a la inteligencia suprema que va a ir a por ella. Sí. Que lo que quiere es liberar a, a, a liberar a los Kree del yugo este de la inteligencia suprema, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo yo. Que la película de The Marvels, a lo mejor algo tendrá que ver con esto, y si las, los brazaletes de Miss Marvel en la serie tienen que ver con esto, con los Kree, hay una excusa para que se junten en esa película.
1: Vale, con lo cual tú crees que aquí, claro, nos están presentando el personaje, evidentemente, claro. ¿no? De, de Kamala como. ¿no? Sí, con lo cual Marvel. la
0: historia creo que simplemente está, está claro que tendrá que haber algún malo, ¿no? De alguna manera, pero, sí, creo, pero que creo que, que se va a ser más
1: en ella en la
0: parte personal, exacto, exacto y en cómo integrar, ¿no? su superheroicidad.
1: Te encanta hoy crear este tipo de, sí, de palabras, me encanta. ¿eh?
0: ¿Cómo va a integrar, ¿no? eso con su realidad como adolescente, y con sus orígenes, musulmana, con su familia, y sus padres, ¿no? Y, y cómo le oculta sí, a sus padres ciertas sí. cosas que hace tanto como superheroína como adolescente viviendo en, en una Instituto ciudad de, de Estados Unidos, claro. Sí, ¿no? Yo también ¿Qué?
1: estoy de acuerdo, creo que va a haber más de, más de eso, ¿no? más de esa realidad, de, de esos sentimientos de llamada. Y no tanto el hay que luchar contra no sé quién y algo ¿no? así súper mega heavy, mega importante. Y luego, claro, recuperaremos probablemente ese personaje en The Marvels y ahí... Podemos expandir algo más hasta el propio brazalete. Claro, ¿no? y... Pero
0: fíjate que has dicho tú hace un momento ¿no? que una de las cosas buenas de Marvel es que toman lo que les interesa ¿no? para, de los cómics para hacer historias más interesantes y que encajen con ese universo cinematográfico que están construyendo, que ellos saben más o menos hacia dónde van. Evidentemente, luego depende de si las películas tienen éxito o no, pues ya se verá si esas cosas que ellos han pensado se hacen o no. ¿no? Pero uh -huh. al menos algunas ideas tienen en la cabeza. Entonces puede ser que estos brazaletes que lleva Miss Marvel en la, en la serie sean las dos cosas que hemos dicho, es decir sean en origen Cree y tengan relación con Sanchi porque acuérdate tú de la escena extra de Sanchi claro cuando Sanchi chi ¿no? llega a eh, Wu, por favor y le dice sí, no era, espera, espera,
1: espera, si no habéis visto Shang-Chi, eh, dejad aquí unos 10 segundos en, en silencio y luego lo volvéis a poner Exacto. ya, <risa> ya puedes click,
0: click, click. vale, pues eso Realmente en esa escena extra de Sanchi, ¿no? Cuando Won le dice, Ven con nosotros, eh, estudia un poco esos brazales. Y ahí esos está anillos, la Capitana Marvel. Y está la Capitana Marvel, pero en aquel momento dice: Esto es muy antiguo.
1: Exacto, no tenemos ni idea. Y no
0: tenemos ni idea de dónde viene. Uh
1: -huh. Entonces, Del origen de ¿podría nada. Podría
0: ser que sean los anillos de Sanchi que sean también de origen Cree y que tengan esa relación. Y porque se sería todo... mezclar las dos cosas, mm. ¿no? Eso sería
1: interesante. Porque
0: además también mezclaría ¿no? la posibilidad de que Capitana Marvel y Sanchi pues también tengan esa cierta relación, ¿no? Sí. Y con Miss Marvel
1: y con... Bueno, bueno con todo e ir enlazando estos personajes y en este caso dos personajes nuevos. ¿eh? Porque Sanchi también es, es nuevo en este MCU y Kamala pues también... Va Pero a luego hay otra nueva. cosa
0: del tráiler que a mí me... Me llama la atención y no sé si está puesto en el tráiler precisamente como guiño a cosas que pueden venir o es simplemente para algunos fans despistarnos, ¿no? Que hay un momento en el tráiler cuando Kamala ¿no? se pone los brazaletes y dice «Cosmic».
1: Sí, por, esa, esa de hecho la repite dos veces en el trailer Claro,
0: porque en cosmic. los cómics de Marvel no eh, sale mucho lo del Power Cosmic, sí. ¿no? El poder cósmico, ¿no? Que te da como como
1: Doraemon, el gato cósmico. Exactamente, igual.
0: ¿no? Que te da como eso una capacidad no de entender el universo a un nivel además superior y por ejemplo, ¿no? El Silver Surfer, el que es el heraldo de Galactus ¿no? El personaje que sale en las películas de, de los cuatro fantásticos antiguas Uf, que se hicieron mía. y que salen en esos, en esos cómics, tiene el power cosmic y claro, va a haber película de los cuatro fantásticos ah. entonces no sé si esa mención de cosmic de Kamala es que a lo mejor ni Kree ni Sánchez no, sino es que esas guiño. bandas pues tienen están imbuidas de este, de este poder cósmico y entonces a lo mejor lo van a juntar con la película de los cuatro fantásticos. Bueno,
1: claro, no lo sé. He dicho, no, creo que es un guiño, pero ahora lo voy pensando y todas las opciones son posibles realmente. Es que todas las es opciones que pueden son hacer posibles de un montón de cosas. Es maravilloso.
0: Y bueno, dejad otro rato porque vamos a decir, voy a deciros un spoiler. Tim,
1: tim, tim, tim. A ver, ¿qué spoiler? Otra
0: posibilidad es que no, hablamos de negabandas. No solo tiene relación con el tema cri que hemos dicho y demás, sino si viene de la zona negativa. Eh, a lo mejor la zona negativa también sale en los cuatro fantásticos pero es que a lo mejor mm. eh, también lo juntan de alguna manera vete tú a saber con la dimensión oscura
1: de la doctor pared strange, de doctor ¿no?
0: strange no dormammu que vemos clia ah, en el final tupac. de de la película de la escena extra es que hay tantas opciones para hacer avanzar las historias y integrar a los personajes unos con otros. La
1: verdad que. creo es que, que va a ser súper ser...
0: interesante ver cómo lo van a llevar.
1: Ser guionista de Marvel, ¿no? De este MCU, tiene que ser maravilloso. Tiene que ser eh, fantástico. Tiene porque si me estás leyendo un montón, evidentemente, ¿no? Tienes que leerte un montón de cómics y hacerte un montón de como de eh, resúmenes, ¿no? Y cosas así. Pero es que las posibilidades que tienes son. Tantas, y hay tanto que puedes hacer y tanto por explorar. Que vamos a los que decían, ah, es que el MCU se ha acabado con Endgame, pues yo creo que no. Aquí se nos no, vienen cosas menos. muy chulas. Ni mucho menos. Eh, lo que pasa es que estamos, claro, al inicio no de esa nueva etapa, nueva sí, nos fase. nos queda todavía
0: mucho por, por conocer.
1: Por, por construir,
0: sí, efectivamente. ¿no?
1: Así que hay muchas ganas. Y oye, una pregunta también, porque claro, vemos en el tráiler que Miss Marvel es afán absoluta, pero vamos, del todo, de, de Carol, ¿no? De, de sí. Capitana...
0: Sí, en esto como en los cómics.
1: Sí, pero en los cómics sé que hay un, algún momento, porque creo que Kamala sale en Civil War, ¿verdad?
0: Sí, bueno, Kamala, claro, salen muchas cosas, ¿no? Pero es eso, eh, hay una Civil War 2 II...
1: Ah, donde, vale.
0: Exacto, donde hay dos facciones, en este caso Iron Man vuelve a estar en una, el pobre, el pobre Tony Stark está metido, está metido en todas, pero la otra facción la lidera Capitana Marvel. Mm,
1: y Kamala no está con Capitana Marvel, no, sino que está con, con, con Iron Tony, Man.
0: Exacto. Wow. Y precisamente en, sí ese es en ese también. momento como que pierde un poco ese, esa adoración que siente. Por, por Carol, ¿no? Bueno, y si bueno, es, es una manera de hacerla crecer Ahí también iba... y de madurar.
1: Ahí te iba a decir, ¿no? Justamente es como un poco metáfora entre comillas claro, de no dejar sigues... de ser tan adolescente, ¿no? Bueno, y, es que
0: es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Ya, ¿no? ¿no? Hay una edad en la que tú sigues a tus referentes, ¿no? Mm. A tus figuras eh, paternas, maternas, mm. y llega un momento en el que tú formas tu propia personalidad, tu
1: identidad, tu y... identidad
0: y dices, esto es lo que yo quiero, y a sí. lo mejor no encaja con lo que mis padres. Sí. Y lo dejas
1: atrás. Y lo y dejas atrás sin
0: más. Y llegará un momento en el que integrarás eso también y lo verás de forma positiva, sí. aunque a lo mejor no coincida con tu forma claro, de ver, ¿no? Entonces claro. eso, hay un momento en los cómics en los que Kamala, digamos, que se aparta de, de Capitana Marvel precisamente por esto.
1: Pues mira, ya que estamos hablando de esto, lo que te voy a pedir es que pienses alguna recomendación comiquera relacionada con Miss Marvel.
0: Y esa la damos en el y episodio siguiente. Y nos lo das siguiente. en
1: el episodio siguiente.
0: Me parece ¿vale? bien.
1: Y recupero de ahí para ir terminando ya este episodio. Sí,
0: que una sí nos
1: está quedando un poco largo. Eh, es que nos ponemos a hablar y no nos paramos. Nos ponemos a
0: hablar y eso que al final tampoco decimos nada.
1: No, pero bueno... <risa> eh... Recuerdo, en el primer episodio te pedía alguna recomendación comiquera relacionada con Doctor Strange, ¿no? Y hablando específicamente Uf. de la película multiverso de, de la locura, ¿no? hay,
0: hay bastantes cosas. Así que
1: dime, porque yo los voy a apuntar, también creo que los podríamos poner en Discord, ¿no? Sabéis vale. que tenemos un, un Discord, vamos a crear un espacio específico me para parece, lectura de cómics, ¿no? Después de escuchar los episodios de Saliendo del Donut. Y yo digo aquí ahora en estos 43 años que tengo yo ahora voy a empezar a leer los cómics que nos vayas recomendando.
0: Ay dios mío. Y lo voy qué, a ir
1: comentando esto es una, esto también. es una
0: presión, la tremenda. No
1: no hombre no, pero a mí me hace ilusión decir venga pues es que en de algunos lo que casos me recomiendas. puede
0: haber muchas cosas, ¿eh? O sea, bueno, yo voy a decir muchas cosas y tú luego lees lo bueno, que digas.
1: Pero si no de lo que de todo lo que digas ya luego recomiendas uno por encima de todos los demás. Bueno, y es ese no, es el que no, voy a atacar
0: no, no, no es tan fácil a bueno, ver,
1: venga, venga algunas en... recomendaciones de Doctor Strange vamos vale,
0: aquí quizás habría que poner el, también el tema de spoiler.
1: mm, vale. Eh, si acaso, spoilers vale, por
0: si acaso spoilers porque vale, vamos a hablar de cómics que tengan que ver con Doctor Strange, con Wanda y con algunos otros personajes que salen en la película entonces, en el caso de Wanda, por ejemplo, se podría empezar con la, la historia de Vengadores Desunidos de 2004, ¿no? Avengers Disassembled, uh -huh. porque es una historia en la que Wanda se vuelve un poco para allá, ¿no? porque es tan poderosa, se vuelve un poco loca, y esto da lugar a Casa de M, House ah, of M. Es en que 2005. me han hablado de él. En uh -huh. Casa de M. Magneto y su familia gobiernan sobre los mutantes eh, y los mutantes gobiernan sobre los humanos, ¿no? Es decir, que Wanda ha reconstruido la realidad para, además, eso, no tener ningún tipo de problemas, porque es eso, el Vengadores desunidos. Wanda, bueno, deja el, el, el mundo hecho unos zorros. Y en Casa de M eh, ya no solo están ellos, a, digamos, al frente, ¿no?, de la, de, la, de la Tierra, sino que ella vive con sus hijos, uh
1: -huh es muy hex eso eh claro
0: es, es muy hex no mm. y es una historia muy curiosa eh, porque luego se aprende no que fue su hermano eh, quicksilver no eh, mercurio el Pietro el que le dice mira van a venir los X Men y los a vengadores a matarte por, precisamente porque has hecho todo esto no y no no estás en una situación controlada mentalmente entonces la mejor manera sería de que ya que tienes el poder de reescribir un poco la realidad para que vivamos todos felices ¿no? y que no nos persigan y que no nos tengan nada. Entonces es cuando ella crea esa realidad que es la casa, la casa de M. Uh -huh. Y al final de casa de M es cuando ella dice esto también que se ha hecho muy famoso, lo del No More Mutants. Sí. ¿no? Que es cuando uh -huh. se dan cuenta de que lo que ha pasado, que hay un, un pifostio final de casa de M tremendo y acaba la historia habiendo cientos de mutantes en la Tierra en lugar de los cientos de millones que que había antes. no Es yeah. una manera también de recortar el número de mutantes en el universo en el universo Marvel. Que
1: se les había ido de las manos, sí. ¿no? probablemente. Y hay
0: una curiosidad aquí, que hay un especial que se llama The Pulse, ¿no? un especial House of M, donde el dibujante, el Mike Mayhew, usó una foto del rey Juan Carlos de España para dibujar a Magneto con su uniforme. Y claro, tú Pero ves las mira. dos fotos y es que es la misma pose, el mismo uniforme, con eh, las espadas, con los eh, las estrellas de Capitán General. Y claro, la Casa Real Española montó en cólera y casi se lleva un, un pleito. Porque pues no fue, sé por tela, qué, encima... Tela, tela, tela.
1: encima. A ver, vale, Entonces, este me lo apunto. Yo el House of, el, el M, House of sí. M me te lo apunto. Digo, si
0: quieres saber de dónde viene ese House of M, está bien leerse el Vengadores de su vale, hijo, ¿no? Porque vale. ves un poco también lo que ocurre cuando tienes una mutante con mucho poder. Que está un poco vale. descontrolada. Uh -huh. Luego es curioso porque unos años después tienes eh, Avengers The Children's Crusade en 2010, ¿no? Que es Vengadores, la cruzada de los niños, donde vemos a Tommy y Billy, pero en, re, en ese caso, ¿no? Tommy y Billy, los hijos de, de, Wanda, de Wanda, tienen otros apellidos porque digamos como que han renacido, porque es eso, ¿no? Eh, ella los crea y viven con ella en, en casa de M, ¿no? entonces es un poco nos recuerda un poco a estas cosas de la película de Doctor Strange uh -huh. ¿no? de que eh, existen de alguna manera, aunque no son exactamente suyos, pero ellos como que piensan que vienen de, de donde vienen y que en realidad son hijos de, de Wanda.
1: Vale, ellos piensan que son hijos eh, bueno, de esto Wanda es, o, bueno,
0: sí, menos, ¿eh? a lo largo ajá, de la ajá. historia, entonces puede ser sí. una, historia, una historia curiosa vale. Luego, por ejemplo, tenemos un, un especial de 2006 que en, en la serie de los nuevos Vengadores que se llama New Avengers Illuminati.
1: Ah, este me interesa.
0: Claro, que es un especial, es un número donde se crea este grupo de Illuminati que, como decíamos en el episodio anterior, está compuesto de personas diferentes que, uh -huh. de los que aparecen en la, en la película de Doctor Strange. ¿no? En este especial, ese primer grupo de los Illuminati, porque luego se le añaden otros, uh -huh. son Iron Man, el propio Doctor Strange, Namor, el Submariner... Reed Richards, el de los Cuatro Fantásticos, Black Panther, Black Bolt, de los Inhumanos y El Profesor X. Uh -huh, vale. Y luego ¿no? Eh, hubo una serie limitada entre 2015 y 2016 que se llamaba precisamente Illuminati, que ocurría detrás después de las Secret Wars que hablábamos el otro día.
1: Sí, sí, sí. Y
0: entonces, hablando de esto, puede ser interesante ¿no? leerse también un poco la tirada del, del, del escritor Jonathan Hick Hickman en Nuevos Vengadores y Vengadores, sobre todo la primera, vale. porque iban, iban en paralelo esas dos series. no uh -huh. Y en la primera, Nuevos Vengadores, es donde aparecen van apareciendo los Illuminati, pero las dos series eh, confluyen en un momento en el que surgen estas incursiones de las que hablábamos en el episodio anterior que dan lugar a ese evento que se llama, otra vez, Secret Wars de 2015, que son nueve números. Vale. ¿no? que entonces ahí vemos un poco todo el tema este de las incursiones y demás que esto da lugar luego a que exista este mundo de batalla, el Battle World donde hay ya un montón de colecciones de personajes diferentes que transcurren en este mundo de batalla entonces esto quizá ya es un poco excesivo pero leerse un poco el final ¿no? tanto de Nuevos Vengadores como de Vengadores de hasta 2015 y luego los nueve números de Secret Wars de 2015, creo que nos pueden dar algunas pistas acerca de hacia dónde se puede ir el universo Marvel a partir de ¡Madre ahora. Madre
1: mía, me estás dando mucho trabajo, Luis. Sí.
0: Luego, por ejemplo, te, nos podemos leer los primeros números de Los jóvenes vengadores de 2013, que es cuando sale América Chávez.
1: Vale, si conocemos ¿no? un poco más el personaje.
0: Efectivamente. Luego está, en cuanto al Doctor Strange, por ejemplo, en 2015 eh, hay una tirada de Jason Aaron, ¿no? que es un, un escritor que a mí me encanta, que es precisamente el responsable de Jane Foster como Thor. La Tora. ¿no? la tora. Entonces ese Doctor Strange está muy bien y recientemente además en 2021 ha habido una un evento que se ha llamado la muerte de Doctor Strange, uh. que ha sido ha sido ha sido curioso y ha sido interesante y justo acaba convirtiendo a Clea, ¿no? la que aparece en la escena extra uh -huh. en la hechicera suprema. Vale. Y Clea en hay una serie que se llama simplemente Strange de 2022 donde Clea es, es la hechicera la suprema. suprema. Y ya puesto, ya para acabar, hay una cosita curiosa que se llama Dark Hole, ¿no? De 2021, que es curioso porque, claro, el Dark Hole, ¿no? Aparece en WandaVision al final, uh -huh. eh, tiene Endo importancia Strange. en Doctor Strange 2, y es un evento eh, curioso con episodios sueltos de diferentes como colecciones, ¿no? Porque tienes uno de Blade, tienes uno de Iron Man, y estos son números únicos, pero que todos comparten un poco eh, qué pasaría, porque son historias como ficticias, casi un what if ¿no? si esos personajes hubieran leído el Dark Hall, ¿no? y son historias muy curiosas,
1: vale. además
0: muy autoconclusivas, no porque es, vale. eso, es ese número y ya está.
1: Bueno, yo para empezar creo que me voy a leer House of M casi segurísimo este sí eh, creo que le voy a echar un vistazo bueno, New Avengers el tema de los Illuminati sí. me interesa, pero creo que me lo voy a dejar para más adelante Quizá me voy a ir a los Young Avengers también, Mira. porque me gusta así. Te gusta América me...
0: Chávez? Sí, ¿no?
1: Sí, me apetece un poquito más, ¿no? Eh, al menos estos dos, segurísimo. Vale. Y ya me quedo con, con las recomendaciones y a ver si me da tiempo y voy leyendo algunos más. porque sí, si no la semana que viene me va a La semana que viene te voy a recomendar, a recomendar cosas de
0: Miss Marvel. Claro.
1: Y entonces es que se me están acumulando, así que de momento yo me pillo me pillo esos dos y, y ya vemos si me da tiempo a leer algo más. Nos Nos queremos 3.000.